0: Olá a todos e todas, essa é mais uma edição do nosso podcast Sim e Não, um programa especial de política no qual a gente grava uma entrevista toda semana falando sempre claro sobre as novidades e bastidores da política. Meu nome é Dante Graça, sou editor do Acrítica.com e também né, um dos editores do Sim e Não Digital. Quem está comigo aqui também é a Luana Villanese, diretora de conteúdo da Crítica e também editora do Sim e Não, Luana. Oi, gente, bom dia, boa
1: tarde e boa noite.
0: E também está aqui com a gente a Luana Carvalho, também editora do Sinão e também do Sinão Digital. Olá, Luana. Olá, a e
2: todas.
0: E o nosso convidado dessa semana é o agora ex-secretário de Empresa Pública, ex-deputado estadual por sete mandatos, é isso mesmo? É por aí. Sete mandatos. E a gente vai saber a que ele vai disputar esse ano, agora nessa entrevista, talvez. Quem está conosco é a Sabá Reis.
3: Olá, Sabá. Seja Primeiro, um grande abraço a todos vocês. Eu tenho uma alegria saudosa a volta sempre aqui. É, eu dirigi carro com o seu Humberto Calderaro, do meu lado. Muitas vezes saí para comer com ele uma pizza aqui no Aleixo, perto da casa do Haroldo Brito Caminha, que um dia foi diretor lá na editora Calderado. É, então tenho aqui uma parte da minha vida. O seu Humberto me ajudou muito para que eu começasse a minha vida pública. Então, quando eu recuperei aquela bola das letras, que leva o nome dele, você não tem ideia do carinho por que eu me ative naquilo, para que pudesse ser restaurado a lembrança, a memória, tudo que o Sr. Humberto representou para essa terra e para a minha vida. Na, na minha casa, eu tenho uma sala muito especial e uma das fotos que tem lá nessa sala do seu Humberto. Então, tenho um carinho enorme por todos vocês, por Tabela, por tudo que eu pude viver aqui. Se Calderaro não tivesse me ajudado lá atrás, talvez eu não tivesse tido essa vida pública que você acabou de falar aí, de vereador, sete vezes de deputado. Então, aprendi muito com ele. Então, uma alegria voltar aqui. Eu estive aqui, um nesse desse, mesmo local, acompanhando uma entrevista do Davi. E aí eu saí daqui, fui ali para dentro com o Beto, ele bateu uma foto, a Cristina mandou uma mensagem para mim de casa, onde ela estava. Então é muito bom eu voltar aqui com vocês e quero agradecer a Deus por isso. É, saí há pouco da secretaria, eu acho que, acho que quinta-feira já fez uma semana, faz ainda foi fazer. É, mas a vida segue, nós estamos na luta aí, saúde é o que importa. Você está muito colocado aí nessas discussões, nesse
0: início né, de, de bastidor da política. O próprio prefeito falou né, que você saía da secretaria para ser um dos coringas dele para a campanha. A gente ouve muita gente falar nessas horas, em, vou aceitar a missão do partido, vou ver o que vai ser definido, mas eu queria saber do senhor, o senhor quer ser candidato a vice-governador?
3: Dante, deixa eu te falar uma coisa com a pureza da minha alma. Esse ano que passou foi um ano assim aonde eu estive a um palmo da cova e vivo no céu. No céu por conta das pessoas que Deus colocou na minha vida, da secretaria, que eu acabei de me afastar, mas que ela não sai de mim. Eu encontro com eles todos os dias. É, cada gari que eu encontro é um abraço. E hoje um deles me abraçou bem cedo lá no bairro da União, às 5h05 da manhã. É, e pelo que eu passei, eu vou lhe ser muito sincero, eu vou, eu vou olhar nos seus olhos, porque a maioria maioria dos políticos, eles blefam. Quando o cara diz uma coisa, entenda a outra. É, eu não gosto de ser azol. É, eu me afastei da secretaria para que eu esteja apto a participar do processo. Mas entenda uma coisa que vou dizer para você, para o ano e para o ano. Eu tive eu tive numa UTI 16 dias, 40 dias internado com covid eu fui avisado que no dia seguinte eu seria entubado. Quando eu fui avisado que eu ia para UTI, quase eu já morro. Peão, pé no chão lá de Parintins. Eu tenho a horror à agulha, à injeção. Tu imagina eu ficar com aqueles equipamentos todos. Eu não dormi à noite, com medo de morrer. E assim, quem passou pelo que eu passei, amigo, eu estou... É, é celebrar, eu estou aqui com vocês, aqui na é entrevista, é uma celebração. Eu celebro a vida os instantes, eu saio de casa. Hoje eu saio antes das cinco e eu saio no carro agradecendo a Deus pelo dia que ele começa a me dar. Porque a gente não é dono da nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O processo eleitoral ainda está tão distante que quem se atrever a falar do que vai acontecer daqui a três meses não conhece um pingo do que é isso, não sabe como é que as coisas se dão. Agora, eu sou amigo do Davi. E a única coisa que eu fiz na escritaria foi trabalhar. E trabalhar muito, porque não tinha outra forma de eu retribuir primeiro a Deus o fato de ele ter me deixado ficar. Morreu muita gente que era muito próximo a mim, deve ter próximo de vocês. Eu perdi dois primos, a Elaine e o Dernando. Eu perdi o Zezinho Corrêa, que era meu amigo e irmão, e eu dizia lá para minha filha. Quando eu saí daqui... Eu vou fazer um culto da música, porque era a presença do Zé, da Ariel, do Clóvis, e a Carol, minha filha, ouvia, sem poder me dizer que o Zé não estava mais conosco. Só soube que o Zé tinha nos deixado no dia que eu tive alta. Então, vou te responder o que eu já disse para uma pessoa esses dias. Eu estou pronto até para não ser nada, porque Deus já me deu tudo, cara. Então, esse negócio de ser candidato, eu acho, eu acho assim, eu sou de Parintins, eu fico numa pavulagem que você não tem ideia de ver o nome de um pé no chão como eu que dirigi o Pume do caldeirado com a possibilidade de disputar uma eleição majoritária. Sabe por que isso? Único e exclusivamente pelo trabalho, pela minha história, que eu disse hoje numa outra entrevista. O pai é o seu orgulho da vida pública. Eu nunca tenho me envolvido em patifaria, em bandalheira, em roubalheira. Você pode mandar vasculhar a minha vida. Já fui secretário da Prefeitura de Manaus várias vezes do Governo do Estado, Dirigente de órgão Federal. Vasculhe a minha vida, vá ver se eu cometi alguma coisa que encarochasse a minha vida. Então, eu faço da minha vida pública uma devoção. Eu procuro servir. E acho que deixo esse exemplo na Semus, que é uma secretaria que ninguém prestava atenção, hoje é um orgulho. O Davi disse que a Semus é a secretaria mais bonita da Prefeitura. Por causa do carinho, do zelo, do cuidado. Eu sempre fui assim. Seria do mesmo jeito se eu tivesse trabalho na outra pasta. Mas nessa eu escolhi. Eu já falo isso hoje porque o Davi disse na música no dia da minha saída do Sabá, escolheu vir para cá. E é simples a minha escolha. Eu um indignado de ver como é que se tratava mal o cemitério. O local para onde eu vou, para onde o prefeito vai, para onde todo mundo vai. A minha mãe está lá no cemitério. A mulher do Davi está lá. Então o cemitério é para a gente cuidar todo dia.
1: Secretário. Por Vamos por falar em cemitério, é, a gente teve uma diferença muito grande na primeira e na segunda onda de Covid, né? É, apesar de na segunda onda a média de mortes ter sido mais que o dobro da primeira, a gente não viu o cemitério como foco, né? Como a imagem que Manaus ficou conhecida é, no mundo inteiro até, né? Por conta daquelas covas abertas ali. É, o que, que mudou da primeira para a segunda onda na gestão e como que o senhor avalia a gestão anterior? E com menos mortes ficou mais explícito é, né, a questão do caótico. Né? A Aruana,
3: deixa eu já. lhe falar. Houve dia, eu me afastei da Secretaria no dia 16 de janeiro. Quando nós começamos a gestão do Davi, estava é, naquela fase inicial, sepultava-se três pessoas de Covid, no outro dia cinco, no outro dia nove, voltava para seis, no outro dia os 12. Mas teve um dia, Dante, que nós sepultamos. 112 pessoas de Covid nos cemitérios públicos de Maru. Esse dia foi terrível. Teve dia que Coveiro me pediu para não vir no outro dia, porque ele não aguentava mais o sofrimento das pessoas. toda vivemos um drama terrível, mas o Davi me deu as condições para que nos cemitérios nós tivéssemos uma estrutura permanente, forte, nós tínhamos os as câmaras frigoríficas para sepultar, para guardar para um dia para o outro. Gente simples, porque gente humilde não tem dinheiro para pagar uma funerária, um local para velar o seu morto. Gente que tem condição, pode, tem. É mesmo que seja é, com as restrições, mas tinha. Mas pobre, não. Então nós tínhamos que ter isso lá no cemitério para essas situações que nós tivemos. Eu vivia dentro disso. Eu vivia dentro do cemitério. Eu tinha tido meningite, eu fiquei em coma com, em sete dias com meningite tropical. eu criei na minha cabeça uma ilusão de que eu tinha um corpo fechado, sem ir para a Macumba, que não me afetaria a Covid. E eu, meu, Um amigo meu pegou a Covid, o queime, que era a minha vida, que era o meu irmão, o um cara que era a minha sombra, o Zezinho, meu sub com Covid, a minha mulher com Covid, o Davi todo o tempo quase que me esculhambando para me ter cuidado, eu estava dentro do cemitério, Dante. Teve um dia lá que o senhor chegou para sepultar um filho de 21 anos, moro de Covid, e ele falava com as pessoas em volta. Quando ele virou assim, que ele me reconheceu, eu disse, Sabá, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vi todos os parentes meus do interior para cá, é, e eu estou aí fora com cinco carros, mas só é permitido um. Ah, meu amigo, nessa hora eu não quero saber de ordem de justiça, de Ministério Público, quero que se exploda. Chamei lá, o olha, pode entrar todos os carros, e manda botar uma tenda em cima do, do, da sepultura do filho desse homem. Ele me agarrou, ele me abraçou, chorou, chorou. E quando ele se afastou, o pessoal da disse... Não deixe ele de abraçar, tenha cuidado. Como é, cara, que tu vai evitar uma coisa dessa ou decidir numa hora dessa de dor quem é que vai ver o morto lá dentro e quem é que fica fora. Ah, é melhor não estar tá lá, porque eu não sirvo para isso. Aí sepultaram decentemente o um rapaz de 21 anos quando eu estou lá fora no portão, aquelas confusões todas de muita gente querendo entrar, tinha um, uma, tem uma grade no cemitério de Tarumã, as pessoas ficavam chorando ali, rapaz, seus mortos. Eu mandei instalar uma tenda, a maior que tivesse, cadeiras, assistentes sociais, psicólogos, para atender as pessoas que estavam lá. O Banheiro acha que que... Um investimento
1: na primeira onda, então, ou sensibilidade? Deixa eu lhe
3: falar, Luana. o certo é que conosco não precisou a gente sepultar ninguém em vala comum. Nós tivemos todos os cuidados para que numa emergência nós pudéssemos cavar, fazer a escavação das covas, com rapidez, nós tínhamos cinco retos cavadeiras dentro do cemitério. Mas eu, 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 nós passamos aquele momento, nós superamos. Vocês lembram que tinha emissora de todos os locais do mundo aqui? A Isabela, que é colega de vocês, jornalista, só faltou morar dentro do cemitério. E, graças a Deus, a Bela não pegou a Covid. Então, assim, Aluano, é, eu até estou com um processo na Justiça, agora a Secretaria, para que a gente possa remover aqueles corpos, aqueles cadáveres das valas comuns, para que cada um tenha sua sepultura. O local está lá reservado dignamente para que a justiça autorize e isso seja feito. Olha só. É... Esse processo, isso. só, só para a gente ter uma, um detalhamento, né? acho que
0: era isso que eu tinha perguntado também, Luana, não sei. É, como é que está esse processo? Ele
3: foi ingressado quando? Em, em, que, em que pé está ele? A Secretaria tomou todas as providências, é, A PGM fez o que tinha que fazer, deu entrada na justiça, porque a gente não pode fazer. Simplesmente porque a gente é mais humano ou menos humano, ou que tem mais respeito ou não. É, nós fizemos porque a gente acha que é, é de direito das famílias que chegam numa vala e elas não sabem para quem é que elas estão fazendo as suas orações. É única e exclusivamente por essa razão. Em respeito àqueles que ficaram e que deixaram lá uma joia sua, um pedaço do seu coração, alguém que tem o seu sangue na veia. Em nós à... estamos aguardando E na hora que isso ocorrer Nós vamos fazer o traslado dos corpos
2: Secretário, Como é que está a questão Da capacidade dos cemitérios hoje A gente viu que isso foi uma, um problema Que, que ficou exposto é, Durante né, esse período de pandemia Como é que nós estamos hoje Você acha que é necessário Que a cidade, a capital tenha um novo cemitério A gente tem 10 hoje né?
3: dez, dez. quatro na área Rural, Rural e um monte, seis em Manaus Os
2: primeiro ou os 10 tem como
1: ampliar
3: eu vou, eu vou explicar para vocês uma coisa bem legal que deu para fazer um pedaço ainda conosco. É, o cemitério Tarumã, que é o maior, lá tem 240 e poucas mil pessoas sepultadas. Tem 120 e poucas mil sepulturas cadastradas. É, nós temos algo em torno de 12 mil ossuários individuais e temos um ossuário coletivo que, com capacidade para 20 mil. É, fazendo uma varredura no cemitério, você encontra sepulturas que já completaram o tempo, que pode ser feita o translado de quatro anos. Tem sepulturas que a família abandonou. E só para você ter uma ideia, eu, eu ganhei essa semana que passou um caminhão cheio de tábua de assoalho, madeira boa. Deu para a gente fazer 160 caixinhos E eu mandei fazer pelos próprios governos, E nós fomos colocando cachilhos em sepulturas que não tinha mais nada, nenhuma sinalização, nada de ninguém. E, se Deus quiser, o Altevim vai continuar fazendo isso. Mas deixa eu dizer o que, é que nós fizemos. É, no cemitério Tarumã, nós fizemos uma coisa chamada um cemitério vertical. Nós temos 6 mil gavetas prontas, 300 feitas na administração do Arthur, trezentas, e tem mais de 6 mil feitas na administração do Davi e uma área toda pronta para completar o projeto. O projeto elaborado ainda pelo Paulo Farias, que foi o secretário que eu, que eu sucedi, que eu sempre que posso mando um abraço para ele. São 26 mil. Se nós aprontarmos as 26 mil, Luana, quando nós estivermos sepultando na 26 mil pessoa, é porque aqui na frente a gente já começou a fazer o translado para os ossuários e liberando as gavetas para os próximos. E aí Manaus estará com o um cemitério permanente, sem precisar se preocupar em fazer outro cemitério por conta do esgotamento. Mas a minha opinião é que nós precisaríamos ter um cemitério na zona norte ou zona leste de Manaus, até para que as pessoas não tivessem que atravessar toda a cidade para fazer o sepultamento de um querido Isso eu defendo que haja.
2: E esse traslado, ele precisaria de uma autorização prévia dos familiares? Como é que funcionaria essa parte quando, burocrática, é quando completa
3: a parte do Seria automático, porque, que, porque, porque... O familiar
2: precisaria assinar algum documento autorizado? Não, porque,
3: um, porque ele como... já saberia que seria assim, porque a sepultura é pública, ah. é da prefeitura. Lá a gente não faz a venda ah. de sepultura. Ele teria que se sujeitar a essa regra.
1: Sabá, é, voltando um pouco para a eleição, né? <risos> ainda tem dúvida. É, você falou que está pronto né, para o que deve é aí, mas, ao mesmo tempo, manifesta aí é, uma, uma opinião que não gosta de ser anzol. Então, é, óbvio que dá, dá para entender que você está aí para o que deve é, mas também não, né, tem, tem seus limites. Mas o que eu queria entender bem é como é que foi essa troca de partido. Por, por que, que no Avante você estaria mais apto ou menos apto né, do que no PS? Por que, que trocou...
3: Eu estou na empresa do meu velho patrão. Eu tenho que aqui é, falar, porque, na verdade, é a realidade das coisas, com transparência, porque o que eu vou falar aqui é de conhecimento público da cidade. É, a ideia inicial era que eu fosse indicado candidato a vice-governador no chapa com Ilso, pelo PL, uhum. pelo PL. Antes do Wilson definir a União Brasil. É, depois o Wilson foi para um partido que não é o do Bolsonaro, que é o PL. O Davi Almeida diz abertamente, para quem quiser ouvir, que ele, para apoiar alguém, ele ou indica o vice ou ele está fora. Quem me pediu e fomos conversar com o Alfredo para me migrar, para fazer essa travessia do PL para o Avante, foi o Davi. Eu preciso que você passe, porque se eu precisar de você... Você tem que estar no Avante. Tivemos uma conversa com o Alfredo. Aliás, falei com o Alfredo na hoje por telefone. Foi uma coisa feita de frente, olhando no olho. Eu saí pela porta que eu entrei da frente. Eu não saí pelos fundos. Eu não saí que eu não posso olhar para Alfredo, aonde encontrar com ele. Aliás, sou grato a ele por tudo que ele me ajudou na minha vida. E no que depender de mim, eu vou ajudá para que ele seja deputado federal. Independente de ele estar no PL e eu no Avante. Porque esse negócio, de ser vice ou não ser, isso não é tudo e nem é o fim do mundo. Tem gente que daria a vida por isso. Não se eu for, porque as coisas vão acontecer naturalmente. E se isso estiver escrito, se isso for o desígnio de Deus, ninguém haverá de mudar. E aí se era para ser pelo avante, eu aqui já estou. Mas isso vai depender das circunstâncias, do que é ocorrer para frente e do entendimento do Davi. Porque, na verdade, o Wilson, esses candidatos a governadores, querem mesmo é o apoio do Davi. Eles estão se lixando para saber quem é o vice. Isso não faz muita diferença.
2: Você acha que um apoio do prefeito Davi Almeida? Hum agora para o Wilson teria mais peso e mais força que o do próprio presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, porque recentemente o coronel Menezes afirmou que o, vice, que o, que o candidato a vice-governador deve vir do PL, já se, se lançando né, para ser esse vice. Então, nessa, nessa jogada aí, quem, quem que o senhor acha que o Wilson vai escolher, o prefeito Davi ou o presidente Bolsonaro? o balança bem, local, mas maré, é que, o que eu pesa.
3: Eu preferiria que o coronel Menezes não atrapalhasse o nosso povo, <risos> Com esse negócio de se já que está como um amigo, padrinho, culpado do Bolsonaro, atrapalhar que o governo federal mande recurso para Manaus, porque com isso ele não atrapalha o Davi. O Davi tem um, um percentual de aprovação de mais de 80%. Mas, curto e grosso, o Davi ajuda muito mais do que o Bolsonaro, nem se compara. O senhor, o senhor falou... Aliás, o Bolsonaro não ajuda ninguém. O senhor falou aí que, que vai, pode fazer de tudo até para
0: ajudar a eleger o Alfredo Nascimento deputado federal. E eu ele, gosto dele. E ele está se colocando. Né, a, a informação, pelo menos que eu tenho, de que ele chegou a conversar com o Ademão da para ser esse vice.
1: Para tá ser é, vice PL.
0: O próprio Alfredo Menezes ontem comentou que, que o Alfredo Nascimento poderia ser um desses nomes. E se vocês tivessem que disputar aí essa, essa vaga, como é que seria? Como é que ficaria essa relação?
3: Não, eu não tenho a menor chance. Eu não falo pelo PL. A única coisa que o Menezes tem com relação ao Alfredo é o nome. Nada mais. Então, então, na verdade, o Alfredo que eu falo é o nascimento, Sim, nascimento. não é o Menezes. Então ele não
2: foi bem quisto aí no, quando, ele, quando ele entrou no partido, o Coronel Menezes.
3: Não foi bem quisto? É,
2: estou lhe perguntando.
3: Ele estava no pé ainda, né? Como é que foi essa Não, eu acho que não, ele, ele poderia ser bem melhor parceiro, o problema é que ele é bocudo. O problema é que ele fala muito e às vezes se já que está a falar pelos outros. Em política não é assim na verdade a minha relação no PL é com o Alfredo Nascimento e ele chegou um dia desse quando lá já estava há muitos anos e acho que ele tem que seguir o caminho dele nós o nosso aqui, entendeu? É, a, eu, eu, eu lhe respondi a pergunta quem ajuda mais uma candidatura em Manaus? Bolsonaro ou Davi? Davi sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida mais depois da questão do IPI que o governo federal fez o que fez e sobe no molha resolve, não resolve, e o coronel Menezes dizendo que não libera dinheiro para Manaus, e ele convenceu o presidente a não ajudar a cidade, ele não está prejudicando o Davi, está prejudicando as pessoas que ele quer o voto, que ele quer um dia representar, mas desse jeito... Nessa comparação,
1: o senhor acha que, que o Davi Pente sai melhor na gestão da pandemia, porque o senhor acabou de falar... Como marcou cada um de nós, até se emocionou aqui na entrevista, né? você acha que a pandemia vai ser uma coisa presente na pauta da eleição e que e nessa hora as pessoas vão conseguir diferenciar o trabalho ou comparar do Bolsonaro com o Davi e colocar isso na balança e tentar fazer isso como, como um diferencial mesmo?
3: Arona, eu acho que a pandemia ela é jornal de ontem e qualquer que seja o jornal de ontem, ele só serve para embrulhar o peixe de amanhã. O que nós temos que ver para frente é as questões que passam o nosso estado de preocupação com relação a esse modelo quesitoso, é que é o nosso grande patrão, que é a Zona Franca. É, as questões econômicas é que eu acho que estarão em debate para que na próxima eleição, esse eu acredito que tenha que ser o tema principal. A pandemia é uma lembrança tão ruim que eu não acredito que alguém vá se prevalecer desse tema para convencer as pessoas com relação a votar ou não votar em alguém. A pandemia foi uma coisa surpreendente mundo afora. Ela pegou todo mundo desprevenido, porque eu não acredito que alguém que pudesse ajudar alguém a, a, a se safar dessa questão, que não ajudasse. Agora, se você me perguntar é, o que eu acho das atitudes do presidente, eu acho que ele errou, porque ele podia ser o grande herói nacional se ele tivesse pego o avião dele e vim para os estados levando, entregando o remédio pessoalmente, usando as forças armadas, e isso ele não fez. Ele acabou se, sendo taxado de negacionista, como um cara que não acreditava na ciência e nem nos meios que tinha para se curar. E está provado que se tem uma coisa que pode salvar a vida das pessoas é a vacina, porque na segunda vez que eu já peguei a, 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 a covid ela parecia uma gripe bem branda. Então, assim, é, mas acredito que tem coisa mais importante para tratar agora do que essas atitudes do Bolsonaro, que nós sabemos como ele é. Ele é uma pessoa que é daquele jeito mesmo, daquele jeito mesmo. Eu costumo dizer que o PT botou o Bolsonaro na, no Planalto. O, o, o Bolsonaro parece que ia é botar o PT de volta no lugar dele. Tá, tá se esforçando para isso. Está se esforçando. Agora, é, para
0: quem está só ouvindo a gente, pode não, não ter ideia, mas você senhor está com a camisa aqui do Avante, né? Tá Sim. assistindo aqui a camisa do Avante com o número 70. E eu queria saber né, de vocês como é que está esse planejamento do Avante para a questão das casas legislativas. Né? Isso foi muito falado na sua filiação, se é, colocou muito na, na disposição, do plano, inclusive, do prefeito, de, de ser novamente o partido mais votado, como foi em, como foi na eleição agora de 2020. Né? Como é que está essa distribuição? O senhor tem sete mandatos de Assembleia Legislativa, então imagino que dê para contribuir nessa, nessa ideia de formação de chapas, tanto para lá quanto, eventualmente, para a Câmara dos
3: de Deputados. Nós Quais vamos... são os planos do, do Avante para isso? Não tem plano, tem objetivo. Nós vamos fazer a maior bancada da Assembleia, vai ser do Avante. Nós temos prestígio com a população. A maior bancada de quantos, daí, na de vocês. Aí eu já não sei. nós, Valdir uhum. de Souza, mas uhum. nós vamos fazer a maior bancada... Como o Avante tem a maior bancada na Câmara Municipal da urna, nós éramos quatro. Agora nós somos seis, porque é, tem dois vereadores que deram no Avante, o Marcelo Alexandre Zero. e o Marcelo Serafim. Nós somos seis hoje, mas nós vamos ser na Assembleia maior bancada pelo voto. Porque nós vamos para a rua, nós vamos para a rua, vai eu, vai o Davi, vai todo mundo mostrar para a população que ela... No primeiro momento, quando ela votou no Davi, ela votou com dúvida. Pô, votar no cara que é do morro, administrar 6 bilhões de reais por ano, será que dá para confiar? O Davi ultrapassou essa fase da desconfiança. Conquistamos de vez quem votou nele, fomos buscar uma parcela que não votou, e hoje o Davi tem mais de 80% de aprovação da população. Eu dei a minha contribuição nesse universo de, de percentual, e nós estamos prontos e aptos para enfrentar as ruas. Porque não é todo político em cada rua, não. Nós vivemos na rua. Eu tomei café hoje de manhã lá no Jorge Teixeira, é, ao lado de uma bola na Itaúba que a gente fez lá, arrumou. Eu tomei o café lá na Paula, que é um rapaz lá que, que cuida do, do café muito bacana, às 5 h da manhã. Amanhã eu tomo café de manhã em Petrópolis. Nós temos credibilidade com a população para estar junto com ela. E nem todo mundo tem isso hoje. Nós desfrutamos e vamos lutar para não perder isso. Por isso a gente se atreve a dizer que nós vamos fazer a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia. E eu vou ser cabo eleitoral deles. Seu filho vai ser candidato à Assembleia? Se Deus quiser. Davi será candidato a deputado estadual. O
1: senhor não vem de uma família tradicional de política, né? acabou de contar aqui a sua origem. Como é o senhor que começou, foi o que inaugurou, vamos dizer, né essa, essa carreira na política... Vê o seu filho hoje presidente da Câmara, o senhor conversava com ele é, quando ele era pequeno sobre isso ou ele já manifestou desde cedo essa intenção, o senhor falou, não faça isso. Como que foi esse aconselhamento aí dentro de
3: casa? Não, o Davi pregou cartazes cartaz meu né, de candidatos que eu apoiava. Houve um tempo que a gente fazia pirulito, né que era um, uma uma varetazinha com um papelão que a gente arranjava no distrito e pregava o calendário de quem nos apoiava do lado, a foto e a minha do outro e tal. E ele fez muito isso. E vendo a minha vida na vida pública, é, se engraçou por ela é, e entrou, é o terceiro mandato de vereador. Teve mais sorte que eu, porque na verdade eu fui vereador dois anos. Quando eu me elegi, o mandato de vereador era seis anos. E se elegemos de uma vez só logo eu, Eduardo Braga, é, é, o Raimundo Sena, e tem mais quatro vereadores que se elegeram conosco, que já nem estão mais aqui. Eu tenho fé Deus que estejam no céu. É, o Judicael Almeida, Lodi Lopes, Raul Veiga e Edivar Martins. Nós éramos sete. Aí completava eu, Braga e a eu, o Braga e o Raymond Senna. Entendeu? Estava com o Eduardo na do Davi e nós conversamos sobre essas coisas. né? Então, a gente é muito agradecido, né? porque é, muitos já se foram e a gente está aqui. Então, é... Essa vai ser uma eleição muito diferente. Ainda vão ter as federações que vai dar uma mudada no jogo dos candidatos proporcionais. Está é, muito complicado o processo. O senhor falou aí que estava tendo uma reunião vai assim, vai com o Davi. Está sendo
1: discutido
3: aí O Davi, o Davi, é, o Davi desse nós tivemos uma reunião um almoço na casa do Davi no Morro com o Rilson. É, o Davi. Algum dia depois chamou o Eduardo lá, convidou o Eduardo. O Davi foi peão do Eduardo, igual como eu fui do seu Humberto aqui. Então, o Davi tem uma consideração pelo tempo que ele conviveu com o Eduardo. E hoje ele é prefeito de Manaus. O Eduardo é senador. Os interesses da cidade de Manaus, na minha opinião, estão acima das vaidades pessoais. Então, o Eduardo pode ajudar. O Davi conversa assim. Mas isso não quer dizer que o Davi vai apoiar o Eduardo. Isso fica muito bem claro nas conversas. E eu estava, ele me chamou para participar desse encontro. Não estranhe se o Davi conversar com o Amazonino, nem um pouco. Ele só que tá é vai né? conversar com
1: todos, né? Pois
3: é, o Amazonino foi não prefeito, é... foi governador, mas não foi prefeito nomeado. Depois foi prefeito Sim. eleito, o governador, parece, quatro vezes. Senador Amazonino não foi mais tempo porque, segundo ele, Brasília não era a praia dele. Então, um cara extremamente experiente, um cara vivido, teimoso, né porque com a idade que tem, teimar ser candidato de novo é teimoso. Se eu fosse conselheiro dele, se eu diria para ele ser candidato, ou achar melhor ele dar uma descansada? Essas e coisas eu... a gente não diz nem para filho, porque você não pode se responsabilizar por uma, por uma sugestão dessa. Cada um que faça suas escolhas, e quem faz suas escolhas responde por elas. Ah, certo. A gente está com quanto tempo? Eu tô sem
0: 30 minutos. Está com Olha, tá foi horas. Fui no tempo certinho. A gente tem aqui uma, uma característica: né? a gente tem um, é o nosso sim, não. Assim como o sim, não impresso. A gente, vai, a gente traz aqui no nosso podcast, no Sim, não digital, a nossa, o nosso sobe-desce, né? que é uma das partes mais olhadas, observadas, às vezes desejadas pelos políticos. Né? A gente sabe muito bem disso eu sei que o senhor sabe disso também. Então, eu queria saber do senhor. Quem sobe e quem desce se o senhor for lá subir lá na redação hoje fechar o jornal? Quem, quem, nesse momento, seria o seu sobe? começar pelo mais
3: fácil. Eu subo o Zelensky, o presidente da Ucrânia. Por quê? Porque é um homem Sim. que resiste é, com muita força, com muita fé em Deus, a todo o sofrimento que está sendo imposto ao povo daquele país. Eu, eu sofro vendo tudo aquilo que eu tenho visto e eu vejo de madrugada na TV... É, na CNN, o que está acontecendo ali na Ucrânia é uma coisa que eu imaginava nunca mais ver na minha vida. E vi antes de ontem as imagens de uma cidadezinha lá, os corpos pelo chão em bala comum, que é uma coisa que dói, porque faz eu me lembrar do que eu vi aqui. Então, aquele homem, eu acho, que um dia vai ser vencedor do Prêmio Nobel da Paz, por tudo que ele está resistindo, e tenho fé em Deus que ele vai vencer que o povo da Ucrânia vai ganhar esse essa guerra, eles vão reconstruir esse país, o mundo vai ter que ajudar e eu não faço isso porque eu estou só aqui falando. Nós restauramos uma praça aqui perto da Amazonas Shopping e nós pintamos a praça muito com as cores da Ucrânia, azul e amarela. Se você passar lá e prestar atenção, ao longo da praça tem várias bandeiras da Ucrânia lá pintadas. No dia da minha filiação é, tem um coral da AC que cantou uma música do Michael Jackson, que a é versão em português é Um Mundo Bem Melhor, e as imagens na, no telão eram as imagens, lamentavelmente, da guerra. Então, quem sobe para mim é o Vladimir Zelensky. Eu acompanhei essa imagem. Agora eu queria saber do senhor quem é que desce. Tu não imagina quem seja? Imaginar, eu imagino. Você foi
1: na mesma linha.
3: O Vladimir Putin precisava descer <risos> e descer para os confins do inferno. É é, acho, que pelo é acho que o motivo está bem explicado tá, aí, bem por explicado. tudo como o senhor
0: falou aí nessa, nessa, nessa justificativa do solo. né Sabá queria agradecer aqui a tua presença com a gente nessa né? essa entrevista muito, muito emocionante em alguns momentos né? tá lembrando de algumas coisas. Se quiser deixar alguma palavra né, para quem está nos
3: acompanhando para ficar à vontade. Primeiro, eu agradecer a Deus por vocês, por essa empresa que eu vi lá na, na Lobo da umada Toda tarde era nosso ponto de encanto sagrado, ir com o seu Humberto, toda tarde. Era eu, era de barro que é compadre dele, o Eduardo, começou a frequentar também a Lobo da Almada. Tem uma foto na sala do seu Humberto, a Cristina não mostrou, uma vez aquele espírito a mim, governador de Santa Catarina, e veio a Manaus. Quem fazia assim, aquele negócio de levar ele para cá, para lá, era eu e o Eduardo. E levamos ele lá com o seu Humberto, hoje ele é senador da República. E tem uma foto lá numa das salas da crítica, aqui mesmo, é, que está lá a foto, está eu, Eduardo e o Espírito de Homem. Então, essa empresa cresceu, essa empresa veio para cá, se transformou nesse mundão, e o mundo mudou, a forma de fazer jornalismo também mudou. Eu lembro das bobinas, daquela coisa toda que chegava, muitas vezes eu fui também eu trabalhar nisso. então vendo que o quanto a empresa cresceu. É, tem dificuldades, todos têm, é já vendo que não mais só a Cristina, mas o Disquinha, o Beto, e vocês todos tocando aí, é para mim uma satisfação, eu acompanhei desde lá de trás, esse dia eu falei muito com a Baby Risato no telefone, porque a Baby quis me cumprimentar pela pela restauração de uma praça chamada Alberto Simonetti, ela tá morando perto, e a Baby me emocionou com o que ela disse, e quantas vezes... Quando eu entrei nesse corredor, eu empurrei ali a porta daquele estúdio, porque às vezes eu vim aqui ser entrevistado pela Baby, mas o mais bacana não era ser entrevistado, era ver o movimento que fica antes de começar o programa por parte daqueles que trabalham. Então eu tenho uma satisfação, eu me sinto aqui como se eu estivesse em casa. Mesmo que mudem os personagens, para mim vai ser sempre a TV do calderado Então muito obrigado a vocês por acolher de estar. Tá certo, estava muito obrigado. A
0: gente lembra aí, que quem quiser acompanhar sempre as nossas notícias, tem que acessar o site sinão.com.br. Esse episódio está disponível no YouTube e também nas principais plataformas ali de, de áudio: Spotify, Deezer e todos os outros que fazem esse tipo de reprodução. Eu, Arundo e a gente agradece a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Deus que quiser. Você.